0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Os registros de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte, mais do que dobraram na capital paulista de agosto a setembro deste ano?
2: Foram três casos a cada dois dias na maior metrópole do país, só no mês passado.
3: Era assim o Juarez, sempre de bem com a vida.
2: Era sorridente com todo mundo,
4: amigável com todo mundo. Sabe, ele tinha um coração muito grande, cara um coração muito grande mesmo. Ajudava todo mundo da forma você vê que lá no serviço todo mundo gostava
3: dele. Mas faz oito meses que o seu Antônio fala do filho também de um outro jeito.
4: Virou estatística, né? Apenas mais um número, né?
3: Juarez Júnior foi morto aqui no centro de São Paulo. Aos 24 anos, o técnico em enfermagem foi vítima de um assalto. Segundo a polícia, cinco criminosos renderam o um rapaz, que estava com uma amiga, Além de ser roubado, ele foi morto com um golpe de faca. Histórias como essa têm sido mais frequentes no estado de São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os números de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aumentaram neste ano. De janeiro a setembro, foram 124 casos. O mês passado foi o mais violento do ano, com 19 mortes. Isso representa um aumento de 171% em relação a agosto. O caso de Juarez está nesta delegacia. Mas, por falta de provas, foi arquivado a pedido do Ministério Público. Mesmo assim, o delegado afirma que o inquérito pode ser reaberto.
5: Neste caso em específico, não há imagens, as testemunhas não falam sobre as características físicas dos autores e também a moça que o acompanhava pouco esclarece. Mas o caso não fica esquecido, a polícia continua a investigar. Nós temos sim esperança e trabalho para que esse caso seja esclarecido em breve.
3: Enquanto isso, seu Antônio vai levando a vida como dá, uma caminhada entre a dor e a indignação.
4: É difícil, a vida continua, mas realmente é difícil, né? Vem as lembranças, né? E Depois
2: vem a revolta também, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Servidor diz que foi exonerado meia hora após comunicar TSE sobre falhas na exibição de propaganda de Jair Bolsonaro.
1: E-mail comprova que rádio consultou o TSE sobre o problema.
2: Brasil tem nono mês seguido de aumento de empregos com carteira assinada.
1: Rússia nega relação com espião com passaporte brasileiro falso preso na Noruega.
2: E o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a quatro dias das eleições?
6: Oferecimento: cartões para disco, muito mais benefícios.
2: No Rio de Janeiro, traficantes utilizam as redes sociais para divulgar e vender drogas livremente.
1: Para aumentar o comércio ilegal, os criminosos também oferecem serviços de entrega para quem tem medo de ir até os pontos de venda.
5: Hoje no gelo, você toma uma cerveja, come um churrasquinho que os cria, fuma um baseado com a tropa. Ganha um balão grátis.
7: A promoção é para aumentar a venda de drogas na comunidade do gelo em Niterói, região metropolitana do Rio. Você
5: compra maconha de 35 ao vivo. Você compra maconha de 20 ao vivo. É que há é vários embaladores, mamãe. Bagulho aqui é atendimento VIP.
7: A prática tem sido comum em várias comunidades. A produção da Record TV monitorou perfis em redes sociais e grupos formados por traficantes de pelo menos oito regiões.
5: Vou falar uma parada para vocês, essa daqui vocês não vão encontrar lugar nenhum.
7: Em fotos, vídeos e até transmissões ao vivo, eles exibem toda a linha de produção do tráfico. Drogas, dinheiro, material usado para embalar o entorpecente e armamento pesado. E dão endereço dos pontos de venda de drogas nas comunidades. Olha
5: o tamanho das placas, só placão de senha, promoção.
7: As publicações são feitas em perfis abertos nas redes sociais. Uma forma, segundo a polícia, de expandir a venda de drogas e alcançar novos usuários. A ideia é passar a impressão de segurança para quem tem medo de vir a um dos pontos de vendas nas comunidades. Os traficantes oferecem também um serviço de delivery com entrega da droga em casa. Os perfis com milhares de seguidores mostram interações entre traficantes e usuários, alguns de fora do país. As plataformas garantem que têm investido em tecnologias para tentar barrar a prática criminosa nas redes. A polícia diz que monitora os perfis.
8: A polícia civil trabalha diuturnamente no sentido de identificar esses indivíduos né, e responsabilizá-los penalmente. E,
9: e a polícia
8: ela busca a todo momento elementos de prova para que a gente possa atribuir a prática desses crimes aos indivíduos que efetivamente praticam essa conduta e conseguir prendê-los em algum momento e retirá-los de circulação.
1: O Brasil se tornou o terceiro país do mundo com mais mulheres na prisão, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
2: Em duas décadas, a população carcerária feminina quadruplicou e hoje chega a 42 mil brasileiras. Quando Tarsila
10: foi presa em 2006, era dependente química. Nos 10 anos e 8 meses de cadeia, o vício se agravou. É um lugar de recuperação? Nunca.
8: Não, porque você fica lá, você não faz nada. Então, assim, ó, cabeça vazia. Você fica ali, você acorda, você fica num quadrado, você regride. O
10: número de mulheres encarceradas no país quadruplicou em duas décadas, principalmente por crimes não violentos, como o tráfico de drogas e furto. Das mais de 740 mil presas no mundo, 42 mil estão em penitenciárias brasileiras. É a terceira maior população carcerária do planeta em números absolutos. Só fica atrás dos Estados Unidos e da China, segundo o Instituto Britânico CPR, que realiza pesquisas relacionadas à justiça e ao crime. Esta advogada da Comissão de Política Penitenciária da OAB de São Paulo diz que existem falhas no sistema carcerário feminino.
0: O cárcere foi criado ali pensado no homem, né? no masculino, e essas mulheres elas são encarceradas da mesma forma, são mães e o cárcere não fornece é, um tratamento diferenciado para essas mulheres. Os problemas
10: não se restringem ao período em que a mulher fica presa. Quando ela deixa o sistema penitenciário, as dificuldades continuam do lado de fora. É o caso da Tarsila. Antes de ser presa por latrocínio, o roubo seguido de morte, ela estudou direito por três anos. Agora Faz curso de auxiliar de necropsia, para buscar um emprego fixo. Algo que ela tenta sem sucesso há cinco anos, desde que saiu da penitenciária.
5: Muitos trabalhos que eu fui ver, o que eu perdi, a pessoa,
8: ah, então tá, então você vem, traz documento, traz não sei o que. Quando já perde um antecedente eu nem volto, né porque geralmente é não.
10: A advogada defende a criação de projetos para ajudar as mulheres após o cumprimento da pena
0: porque são mulheres que são mães, com baixa escolaridade, é, pobres. Então deveria existir ali políticas públicas que pensassem em como reinseri-las de fato na sociedade sem nenhum tipo de julgamento, para que elas não retornem ao crime.
2: A chegada do fim do ano deve aquecer ainda mais o mercado de trabalho com a abertura de mais de 109 mil vagas temporárias.
1: O maior volume de contratações é esperado no ramo dos hipermercados.
5: Foi no início do mês que a Amanda começou a trabalhar como operadora de caixa neste hipermercado tipo em São Paulo. É o primeiro emprego dela.
0: É gratificante eu começar a trabalhar, colocar a mão na massa e começar a ganhar meu dinheiro com as minhas próprias mãos. né?
5: A Amanda é um dos trabalhadores admitidos nas vagas temporárias abertas pela empresa. Nos próximos dias serão 130 contratações. A gente tem uma expectativa muito boa para esse final de ano. Então, a gente está contratando aí em torno de 15% de colaboradores novos, justamente para a gente poder atender esse público que a gente espera para o final de ano. A Confederação Nacional do Comércio prevê que as vendas dos supermercados vão aumentar quase 5% neste final de ano. Com um movimento maior de consumidores para atender nas lojas, esse deve ser o setor do varejo que vai abrir o maior número de vagas para trabalhadores temporários. Serão quase 46 mil contratações. O comércio de roupas e calçados vai abrir quase 26 mil vagas. O varejo, ao todo, deve contratar mais de 109 mil temporários, o maior
8: número em nove anos. A tal é de longe a data mais importante do comércio. Esse ano deve movimentar cerca de mais de 60 bilhões de, de reais. E diante da magnitude dessa data no calendário do varejo isso acaba ensejando a contratação de trabalhadores temporários em diversos segmentos. Para muitos trabalhadores,
5: a vaga temporária é o caminho para conseguir um emprego fixo. A Confederação Nacional do Comércio prevê que 11% dos contratados serão efetivados depois. O Wesley quer aproveitar a chance para ficar de vez na empresa. Eu conseguir essa efetivação da empresa, eu acredito que... Eu vou conseguir desenvolver meus projetos, vou conseguir alcançar os meus sonhos, meus objetivos. né? Então, para mim, isso vai ser uma grande conquista.
1: E ainda sobre o tema emprego, um novo levantamento do Ministério do Trabalho revela que o Brasil abriu mais de 278 mil vagas em setembro.
2: É o nono mês seguido com mais contratações do que demissões no mercado de trabalho.
8: Depois de mais de dois anos à procura de uma oportunidade, Camila finalmente conseguiu o tão esperado emprego com carteira assinada. Ela foi contratada como vendedora em uma concessionária de carros e voltou a organizar a vida financeira.
7: Organizei, né, paguei os
11: cartões e voltei a minha vida ativa, de voltar para fazer unha, cabelo, coisa que mulher gosta, comprar roupa.
8: Camila faz parte dos mais de 278 mil brasileiros que conseguiram um trabalho formal no mês de setembro. Nos nove primeiros meses do ano, mais de 2 milhões de empregos foram criados em todo o país. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de trabalhadores com carteira assinada atingiu o resultado recorde de mais de 42 milhões.
4: Isso permite que o Ministério do Trabalho e Previdência faça uma projeção que até o final do ano a gente consiga eh, somar 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de novos postos de trabalho eh, formais no Brasil.
8: O emprego formal subiu em todos os estados em setembro. São Paulo registrou o um maior crescimento. Foram mais de 61 mil novas vagas, seguido por Minas Gerais e Pernambuco. A geração de empregos faz com que o salário pago vá para o consumo das famílias. E isso é muito positivo. Quem tem salário gasta e quem gasta compra alimentos, demanda serviços, paga tributos. O dinheiro parcialmente volta para o governo. Então o governo tem mais recursos para investir dentro das suas destinações, dentro das suas prioridades. Ou seja, é uma alavanca que faz toda uma engrenagem funcionar. O setor de serviços foi o que mais se destacou com mais de 122 mil contratações em setembro. O comércio aparece em segundo lugar, seguido pela indústria, construção e pela agropecuária. Renata perdeu o emprego bem no começo da pandemia. Há duas semanas, conseguiu a vaga de recepcionista.
1: Acabei fazendo trabalhos informais para poder suprir né, a renda, Sempre buscando alguma coisa, mas a gente espera o né, um emprego, a gente espera aquela estabilidade.
8: Para quem conseguiu carimbar a carteira, o fim de ano promete ser de esperança.
11: A ceia de Natal vai ser recheada, vai ser tudo que tem. Rabanada recheada, vai ser a mesa cheia.
2: A embaixada russa na Noruega afirmou hoje que não sabe da existência de um espião russo que, segundo os noruegueses, se passava por pesquisador brasileiro numa universidade no Ártico
11: pesquisador de uma das maiores universidades da Noruega e brasileiro. O disfarce parecia perfeito, mas foi descoberto pelo Serviço de Inteligência Norueguês. Segundo as autoridades do país, o homem, na verdade, é um espião russo. A identidade dele não foi revelada. As investigações apontam que ele fazia parte de um grupo de estudo sobre a política e possíveis ameaças na região do Ártico, justamente onde a Noruega faz fronteira com a Rússia. A prisão aconteceu no caminho para a universidade. Segundo a polícia, no momento da detenção, o suspeito chegou a apresentar o documento falso brasileiro. A chefe do Serviço de Segurança Norueguês explicou que é comum os chamados clandestinos usarem identidades de pessoas que já morreram, principalmente de países da América do Sul. São 198 quilômetros de fronteira entre a Noruega e a Rússia. Os dois países são importantes fornecedores de gás para o resto da Europa. A Noruega também faz parte da OTAN, a aliança militar que reúne 30 nações, entre elas os Estados Unidos, e que apoia a Ucrânia no conflito no leste europeu. Ainda de acordo com a polícia norueguesa, o falso brasileiro vai ser expulso do país por ser considerado uma ameaça. Estamos preocupados que ele tenha criado uma rede capaz de obter informações que não gostaríamos que chegassem às mãos russas, completou a diretora da polícia.
2: Veja a seguir, ministro Paulo Guedes volta a dizer que salário mínimo e benefícios serão reajustados acima da inflação.
1: E também servidor do TSE afirma que foi exonerado meia hora depois de comunicar sobre falha na exibição de propaganda eleitoral. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 13,75% ao ano. A Selic é uma referência para todo o mercado de crédito do país. A manutenção nesse valor era esperada pelo mercado, porque a taxa também é um instrumento do Banco Central para conter a inflação.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar informações falsas atribuídas a ele. Guedes reforçou que o salário mínimo... E os benefícios aos aposentados serão reajustados acima da inflação a partir de 2023. O
12: Brasil já está no trilho e ficamos todo dia sendo sabotados e boicotados com fake news, com mentira. Que roubam, roubam, estão roubando a tranquilidade da família brasileira. Roubam a tranquilidade da classe média, dizendo que nós vamos aumentar impostos, quando na verdade nós estamos baixando os impostos. Roubam. A tranquilidade de quem ganha salário mínimo ou dos idosos. Se nós cuidamos dos idosos e de quem ganha salário mínimo durante a pandemia, é claro que agora que a pandemia foi embora, nós vamos dar aumentos de salário acima da inflação. E aumentos na pensão e nos benefícios
1: acima da inflação. Veja ainda hoje o que diz o TSE sobre o desligamento do servidor responsável pelo contato com as emissoras de rádio.
2: E também o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a quatro dias das eleições. A Polícia Federal investiga mais uma denúncia de ataque a escolas na Bahia.
1: Desta vez, um adolescente postou ameaças na mesma cidade onde, no mês passado, uma estudante morreu num atentado. A Polícia Federal fez buscas na casa de um
13: adolescente de 14 anos em Barreiras, no oeste da Bahia. O rapaz postou ameaças de ataques à escola municipal onde estuda nas redes sociais. Nesta mensagem, ele fala de uma explosão que deixaria a cidade sem luz. Nesta outra, diz que vai matar inocentes. O estudante prestou o depoimento e foi liberado. Nenhum explosivo foi encontrado, mas a polícia suspeita que ele possa estar ligado a um grupo responsável por atos de terrorismo. Se
5: refere ao crime de terrorismo, propriamente vivo, a gente vai estar investigando.
13: No início de setembro, um outro estudante de 14 anos fez disparos dentro de uma escola municipal, também em Barreiras. A aluna Jeane Silva, de 19 anos, que era cadeirante, morreu. O atirador foi baleado pela polícia e segue internado em estado grave. O inquérito sobre esse caso ainda não foi concluído. Aqui na Bahia já foram dois ataques em escolas do interior do estado. Mas são muitas as ameaças que deixam alunos, professores e pais assustados. Por conta disso, a polícia tem reforçado as rondas nas instituições de ensino. No início deste mês, teve corre-corre na porta de uma escola em Salvador por causa de mais uma ameaça. Na região metropolitana, as aulas chegaram a ser suspensas numa escola particular, pelo mesmo motivo. Este pai fica tenso toda vez que a filha vai para aula, em um colégio no subúrbio da capital baiana, onde também houve um caso.
8: Essas ameaças aí mexeram muito com o psicológico dela. Ela tem medo de ir para a escola, e é tanto que eu estou indo levar, indo buscar.
1: Depois do calorão de 35 graus no Rio Grande do Sul, volta a chover no estado com rajadas de vento de até 96 km por hora. Vamos saber dos detalhes com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid.
0: Essa chuva vai seguir para o sudeste? Como é que vai ser? Segue sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Uma ótima noite a todos. Antes de chegar ao sudeste, a chuva e esse calorão atingem os outros estados do sul e centro-oeste. Neste momento, há muitas nuvens entre o nordeste e o norte do Brasil. Nesta quinta-feira, além da frente fria no sul do país, uma circulação de ventos ajuda a formar nuvens de chuva sobre as regiões centro-oeste e sudeste. Nas áreas vermelhas, que pegam Rondônia até a Bahia e de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, tem alerta para temporais com ventania. Nas manchas amarelas, atenção para chuva forte. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, faz até 30 graus e à tarde vem pancada de chuva com raios. No Rio de Janeiro, sol com 35. Em Goiânia, máxima de 34 com chuva à tarde. Em São Luís e em Manaus, até 30. 33 Em São Paulo, tarde quente, com 32 graus. À noite, se preparem que vem chuva para ficar, viu? Na sexta, o sol fica ali encoberto, escondidinho, com chuva a qualquer hora e até 26 graus. O fim de semana segue com chuva e abafado, com máximas de 27 e de 29 graus. Tempo
2: delivery para o Paulo de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina.
0: Olha só aqui o Paulo na nossa tela. Paulo, previsão de chuvas isoladas para refrescar. Nesta quinta, faz até 32 graus com chuva à noite. Na sexta, chove a qualquer hora. Máxima de 28. No sábado, faz 32. Com aquele chove aqui, não chove ali, sabe? Pela manhã e à tarde.
2: A Kelly é da cidade de Várzea, lá na Paraíba.
0: Vamos lá. Kelly... Sol tinindo e nada de chuva nos próximos dias aí pra você. Abuse da hidratação. Quinta e sexta com 37 graus. No sábado até 34. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
2: Até amanhã, Lidy.
0: Veja ainda hoje
1: o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva na reta final para as eleições.
2: E também servidor do TSE afirma que foi exonerado depois de apontar problema em inserções do candidato à reeleição Jair Bolsonaro.
1: Na região central da Ucrânia, um ataque com míssil matou duas pessoas. Autoridades afirmam que o míssil foi lançado por russos e atingiu um posto de combustíveis. Entre as vítimas está uma mulher grávida. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou um treinamento com armas nucleares. A demonstração da força contou com o lançamento de um míssil balístico intercontinental, que poderia, em tese, atingir os Estados Unidos.
2: Há um dia no cargo, o primeiro-ministro britânico Rich Sunak conversou com deputados da oposição no parlamento. O político enfrentou questionamentos sobre a decisão de renomear, como ministra do interior, uma auxiliar que havia sido demitida no final do governo de Truss. Ele ainda adiou o anúncio de um novo plano econômico para novembro. Sunak prometeu devolver a estabilidade financeira ao Reino Unido.
1: Nos Estados Unidos, a diocese da Igreja Católica da cidade de Buffalo, no estado de Nova York, passará a ser monitorada de perto pelo governo. A notícia é resultado da investigação de denúncias de abuso sexual cometido por religiosos. A igreja concordou em ser fiscalizada em um acordo com o Ministério Público. As autoridades vão impor mecanismos para evitar novos casos de crimes sexuais. Os padres suspeitos vão ser acompanhados de perto por funcionários públicos. Uma das restrições impostas é de que eles não tenham acesso à pornografia. De acordo com denúncias que surgiram pela primeira vez em 2018, dois bispos católicos da diocese ajudaram a encobrir mais de 20 denúncias de abusos. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, os responsáveis optaram por defender os suspeitos e não as vítimas.
2: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais J.R. setembro, no trânsito do estado de São Paulo, o número de acidentes que resultaram em lesão corporal culposa, que é quando o motorista não tem a intenção de ferir.
2: A média era de 5 mil casos mensais até agosto. No mês passado, foram mais de 10 mil ocorrências.
4: O acidente aconteceu há dois meses, mas na memória do Gustavo, que se recupera, as lembranças ainda estão vivas.
11: Eu lembro de... Eu tava lá, aí eu, quando o carro veio, eu comecei a gritar, eu lembro de ver o Eduardo.
4: Eduardo, o melhor amigo do ator, estava ao lado dele quando tudo aconteceu. Os dois foram atropelados por uma vizinha que, ao tirar o carro de câmbio automático da garagem, perdeu o controle.
0: O telefone tocou, falando que o Gustavo estava debaixo do carro. Aí só foi o impulso de eu sair correndo e vim ver o que, que tinha acontecido. Ele falou, mãe, fica calma, eu estou bem.
4: Eduardo, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos. Gustavo passou por várias cirurgias. Teve fratura exposta, quebrou a bacia, a perna e o braço. Já em casa, faz sessões de fisioterapia diariamente para voltar a andar.
11: As pessoas têm que tomar mais cuidado, tipo, se não souber dirigir, não dirige, se não souber usar carro automático, não use.
4: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos últimos nove meses, ocorreram mais de 50 mil acidentes de trânsito considerados culposos. O mês de setembro foi o pior deles, com mais de 10 mil ocorrências.
7: O acidente no
1: trânsito, ele já é uma epidemia, mata mais que uma guerra, isso assusta, né, porque você vê a quantidade, né, de acidência e a imprudência né, da, dos motoristas ao pegar uh, os seus veículos. Né?
4: Essa advogada, especialista em direito de trânsito, atribui o aumento no número de acidentes a uma legislação branda.
1: As nossas leis são fracas. É, a fiança, você paga a fiança e, sim, e simplesmente sai.
4: A vizinha que causou o acidente foi indiciada por dois crimes. Em plena recuperação, o garoto não vê a hora de voltar a atuar. E já sabe direitinho o que não se deve fazer ao volante.
11: Não ficar no celular, não ficar conversando, não ficar no WhatsApp, ligação e nem nada.
2: Em dois anos, mais de 100 jovens já fizeram denúncias contra trotes na Universidade Federal de Ouro Preto. Há dois meses, um rapaz chegou a ficar em coma após tomar uma mistura de bebida alcoólica, óleo e molhos.
1: O Ministério Público Federal pediu para a universidade mudar os critérios de admissão de estudantes nas repúblicas. Mas até agora, nada foi feito.
14: Ana Amélia foi aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, e morou em uma república. Ela diz que, na época, os trotes eram violentos.
13: Às vezes ficava com medo dessas é, coerções, o que, que viria de consequência disso, porque ameaçava-se da gente ser expulso da casa.
14: Ouro Preto tem cerca de 60 repúblicas federais conveniadas à universidade. Em muitas dessas moradias, os novos estudantes são submetidos a situações constrangedoras e perigosas pelos alunos mais velhos, como forma de testes para conseguir um lugar nas residências. Em 2020, o Ministério Público Federal recebeu denúncias de jovens e pais sobre os trotes. Em um dos relatos, uma vítima disse que para conseguir a vaga definitiva na República, o calouro passa por todo tipo de humilhação e tortura psicológica além de ser forçado ao consumo de bebidas alcoólicas sem sua vontade. Foi o que aconteceu com Ayrton, que ficou 16 dias em coma, após ser obrigado pelos veteranos a tomar uma mistura de cachaça, óleo, molho de soja e molho de pimenta. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso de Ayrton, que foi em agosto, mas disse que só vai passar mais informações após a conclusão do inquérito.
7: O Ayrton está se recuperando... Lentamente, é psicológico dele ainda está muito abalado.
14: No documento enviado à universidade há dois anos, o Ministério Público Federal disse que a instituição nunca quis coibir os trotes violentos, conhecidos como batalhas. O procurador pediu mudanças no sistema de admissão de estudantes nas repúblicas. Dos 103 calouros que fizeram denúncias, 92 desistiram de ficar nas moradias, por medo das consequências. A Universidade Federal de Ouro Preto informou que o trote é proibido no âmbito da instituição e que a prática violenta pode implicar na suspensão e até desligamento dos envolvidos. Quando questionada sobre o pedido do Ministério Público Federal, a Universidade não respondeu sobre os trotes nas repúblicas.
13: Não consegui morar mais tempo. Justamente por causa dessas pressões psicológicas que ocorriam.
2: Um levantamento do governo mostra que os investimentos feitos em tecnologia 5G no Brasil ajudaram no crescimento de pequenas empresas.
1: O país tem hoje quase 30 companhias digitais que conseguiram expandir e atualmente possuem valor de mercado acima de um bilhão de reais.
15: Foi assim que o Fábio começou a ensinar sobre investimento. De graça, fazendo vídeos e publicando na internet. Então achamos o nosso R. Ele investiu 20 mil reais para criar a empresa e a internet alavancou o negócio. A startup dele, que é uma empresa iniciante com foco em tecnologia, virou uma escola que treina bancários
3: na área de investimento financeiro. A gente ensina, a gente fala que a gente destrava. Destrava para ele poder conversar de investimentos com qualquer um.
15: O Ministério da Economia fez um levantamento que aponta como os investimentos em 5G no Brasil influenciaram no crescimento de pequenas empresas, como as startups. Segundo o estudo, o país tinha há cinco anos apenas uma empresa digital com valor de mercado acima de um bilhão de reais. Agora, com a nova tecnologia, passou a ter quase 30. Para o ministério, investir em digitalização de empresas também aumentou a produtividade.
5: Com esse ganho de,
14: de inovação, esse ganho de produtividade, a partir de todo o processo das startups, a gente espera aumentar ainda mais a produtividade de toda a economia brasileira, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais riqueza para o país.
15: A decisão de investir na tecnologia para impulsionar o pequeno negócio tem explicação nos números. Segundo o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas são maioria, representam 99% de todas as companhias em funcionamento no Brasil. Respondem por 72% dos empregos formais. E 30% do PIB do país. 86 milhões de brasileiros são beneficiados direta ou indiretamente pelos pequenos negócios. A empresa digital do Fábio ganhou valor de mercado em três anos. Passou de 400 mil reais para 11 milhões. E a previsão é dobrar o quadro de funcionários nos próximos 12 meses.
3: A minha intenção hoje é trazer investidores para a gente conseguir alavancar, para a gente conseguir crescer mais, porque a gente tem um crescimento ainda muito grande pela frente.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou a abertura de investigação sobre a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro de que algumas emissoras de rádio não exibiram corretamente a propaganda do candidato à reeleição. Nós vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
16: Olá Celso, boa noite a você, a Cris e a todos. Na decisão, Moraes afirma que o relatório apresentado pela campanha de Bolsonaro não fornece informações suficientes para comprovar a denúncia. Moraes diz ainda que a empresa que elaborou o relatório não é especializada em auditoria. O ministro avalia que a campanha do presidente pode ter cometido crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno em sua última semana e por isso acionou a Procuradoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade. Por fim, Moraes incluiu o caso no inquérito que investiga milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. Celso, Cris.
2: Obrigado, Clébio. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez um pronunciamento agora há pouco sobre a decisão do TSE. De Brasília, o repórter Luiz Fara Monteiro tem as informações. Boa noite, Fara.
6: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. E a você que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro questionou a decisão da Justiça Eleitoral de não dar seguimento à reclamação de sua coligação sobre eventuais não-veiculações de sua propaganda política em algumas emissoras de rádio. Ao citar diretamente o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro protestou contra a instauração de um procedimento administrativo determinado pelo TSE para apurar um possível desvio de finalidade do fundo partidário de sua coligação. O presidente afirmou ainda que a empresa de auditoria contratada para verificar a inserção de propaganda política tem um desbalanço muito contrário à sua candidatura e favorável à candidatura do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar um trecho da declaração do presidente Bolsonaro.
12: O senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o um inquérito que ele é totalmente dono dele. É o um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali, na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular, porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E, mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que, o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda a certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer valer Aquilo que as nossas auditorias constataram: realmente um enorme desequilíbrio no tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha.
1: Ainda sobre a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro do PL, de que rádios de todo o país deixaram de veicular inserções publicitárias da candidatura à reeleição do presidente.
2: Há quatro dias das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral exonerou justamente o servidor responsável pelo contato com as emissoras de rádio.
16: A demissão do servidor Alexandre Gomes Machado acontece depois da denúncia de que rádios de todo o Brasil teriam deixado de exibir inserções da campanha do presidente Bolsonaro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, protocolou uma primeira reclamação ao TSE e avisou a imprensa na segunda-feira. Pouco depois, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que a coligação de Bolsonaro apresentasse as provas. O documento pedido pelo ministro foi entregue na noite de terça-feira. Segundo o relatório apresentado, foram pelo menos 700 inserções a menos no segundo turno, a partir de uma amostragem de oito emissoras de rádio no Nordeste.
6: Essa informação é uma informação muito grave, porque isso afeta diretamente a condições de igualdade entre todos os candidatos que disputam a eleição. Existe um desequilíbrio, que isso pode haver até o comprometimento do resultado eleitoral.
16: O TSE diz que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a lei sobre a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. E que não é função do TSE distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. Fontes do tribunal com quem conversei afirmaram que o servidor dificultou a análise das alegações da campanha de Bolsonaro sobre o boicote de rádios. Machado teria atrapalhado o trabalho que estava sendo feito pela corte para responder à ação apresentada pelo candidato à reeleição. Mesmo assim, ele vinha sendo mantido no cargo, porque o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, planejava realizar uma troca mais ampla na equipe só depois do segundo turno das eleições.
1: Em nota, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que todas as entregas foram realizadas no prazo e nas condições especificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E termina afirmando que quem manda as inserções para as emissoras é o TSE e não a campanha.
2: O Tribunal Superior Eleitoral comentou a exoneração do servidor por meio de nota. O TSE alegou práticas de assédio moral.
1: Já Alexandre Gomes Machado diz que foi vítima de abuso de autoridade. O servidor teria sido exonerado meia hora depois de fazer um alerta sobre uma possível falha na veiculação das propagandas eleitorais.
6: A demissão de Alexandre Gomes Machado se deu de forma repentina. É o que mostra o conteúdo do depoimento dado pelo servidor do Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal. No termo de declaração... Alexandre diz que, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para fora do tribunal, tendo que entregar o crachá. O servidor explica que, na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE, recebeu e-mail enviado pela emissora de rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que, de 7 a 10 de outubro, deixou de veicular em sua programação sem inserções da coligação Pelo Bem do Brasil, referentes ao candidato Jair Bolsonaro. Na declaração a Polícia Federal, Alexandre Machado informou que encaminhou o fato por e-mail à Secretaria-Geral da Presidência do TSE e que, 30 minutos depois disso, foi informado por seu chefe imediato de que estava sendo exonerado. Alexandre disse que se sentiu vítima de abuso de autoridade e temeu por sua integridade física. Por isso, procurou a PF. No e-mail enviado pela emissora de rádio ao TSE, a representante afirma Tendo em vista que não recebemos os mapas de mídia da coligação pelo bem do Brasil, vimos respeitosamente solicitar orientação deste egrégio tribunal sobre como proceder com relação aos spots que não foram veiculados no total de 100 spots. Spot é como o mercado publicitário chama as propagandas gravadas. Alexandre disse à Polícia Federal que acredita que a razão de sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE que existem falhas na fiscalização e acompanhamento na veiculação de exceções da propaganda eleitoral gratuita. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral afirma que a exoneração do servidor foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Inicialmente, o TSE não falou em assédio ou motivação política afirmou apenas que a exoneração era uma movimentação normal dentro do tribunal. Diz ainda que as alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e que, ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita. A rádio JMFM de Uberaba diz que no início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas deixaram de ser enviados. O fato foi detectado no dia 10 de outubro. A emissora diz que, até a presente data, não obteve a resposta do que deveria fazer.
2: O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve hoje em Minas Gerais. O dia de campanha do presidente começou com uma carreata em Governador Valadares, no norte de Minas. Depois, Jair Bolsonaro foi até Teófilo Otoni, onde se reuniu com lideranças e participou de um comício. O candidato à reeleição esteve ainda em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e participou de uma carreada.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em entrevista hoje que pretende aumentar o número de ministérios se for eleito.
11: O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo. Pela manhã deu uma entrevista a uma emissora de rádio do Amazonas. Lula voltou a dizer que quer aumentar o número de ministérios.
12: Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários, sabe que eu acho que está na hora da gente respeitar um pouco os indígenas brasileiros. Eu vou recriar o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, nós vamos recompor o Ministério da Cultura que é uma coisa muito importante que foi acabada e nós vamos fazer com que haja também o Ministério da Indústria e Comércio para colocar alguém que viaja o mundo, sabe, divulgando o Brasil, vendendo os produtos brasileiros lá fora.
11: O candidato manteve a posição de não dizer os nomes de seu possível ministério. Segundo ele, os cargos não serão ocupados somente por quadros do PT, mas também por integrantes de vários outros partidos que apoiaram o petista nessa eleição. No final da tarde, Lula se encontrou com representantes da Confederação Nacional dos Municípios.
2: Vamos ver o que fizeram os candidatos ao governo de São Paulo. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, não teve agenda pública nesta quarta-feira. Ele se reuniu com a equipe de campanha e se preparou para um debate eleitoral. O candidato do PT, Fernando Haddad, deu entrevistas a veículos de comunicação no período da manhã. Depois, o petista participou de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.
1: No Rio Grande do Sul, os candidatos estiveram com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho.
6: Pela manhã, Onix Lorenzoni, do PL, recebeu a primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, em um evento de apoio. A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, também participou do encontro. Eduardo Leite, do PSDB, não cumpriu a agenda. À tarde, os dois candidatos participaram de uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho. O encontro reservado buscou pacificar os ânimos para o próximo domingo, data da votação. O
12: segundo turno é final de Libertadores. Todo mundo sabe aqui como é o
8: espírito charrua né, da nossa gente. Agora, aquilo que ganha um tom mais alto no debate, não pode e não deve. E para as ruas.
6: O debate é próprio para expor especialmente as diferenças, as divergências, para que o eleitor possa fazer a seu juízo, possa fazer a sua escolha. Ambas as candidaturas, tenho certeza, o nosso adversário defende uma campanha feita com serenidade, com alegria. À noite, Eduardo Leite se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado. Onix Lorenzoni cumpriu reuniões internas relacionadas à campanha.
2: Veja agora como foi o dia dos candidatos ao governo baiano. Jerônimo Rodrigues, do PT, gravou vídeos para o programa eleitoral. Depois fez carreatas em São Desidério e Barreiras, no interior do estado. Já a CM Neto, do União Brasil, esteve em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e mais tarde participou de uma carreata em Eunápolis, no norte do estado.
1: As direções nacionais do PTB e do Patriota aprovaram hoje a fusão entre as duas siglas. O novo partido vai se chamar Mais Brasil. As legendas não tinham atingido a cláusula de barreira na eleição para a Câmara dos Deputados.
2: Com a fusão, o novo partido consegue chegar ao número mínimo de votos exigido pela legislação para ter direito ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV. Preso depois de trocar tiros com policiais federais, o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, não deve ser nomeado para cargos no Mais Brasil.
1: No noticiário internacional, no Peru, estudantes incendiaram a porta de uma universidade durante um protesto. As imagens mostram móveis danificados e estradas bloqueadas, enquanto estudantes seguram cartazes pedindo a renúncia do reitor da Universidade San Cristobal de Uamanga, no sul do país. Os estudantes protestam há mais de 11 dias no local e se revoltaram após a polícia não atender a seus pedidos. Eles pedem novos professores, um novo refeitório e melhores condições de ensino.
2: Agora, futebol. O Flamengo e o Atlético Paranaense já estão no Equador para disputar a final da Copa Libertadores.
1: As torcidas dos dois clubes fizeram festa nos aeroportos do Rio de Janeiro e Curitiba para se despedir dos jogadores. A decisão será no próximo sábado.
9: Em Curitiba, o clima já é de final. Toda essa festa foi para acompanhar o embarque da equipe para a cidade de Guayaquil.
1: Não vejo a hora que
13: chegue do sábado, parece que vai durar um mês ainda.
9: Jogadores e comissão técnica desceram do ônibus e passaram no meio dos torcedores. Até o penta campeão, o técnico Felipão, recebeu essa energia de pertinho. A recepção deles aí mostra o quanto eles estão acreditando na gente, quando a gente confia neles também, sentir essa energia deles vai fazer a diferença para a gente lá. A festa no embarque virou tradição quando o time vai decidir um título importante. E com dois clubes brasileiros na decisão, a concentração de torcedores no aeroporto não foi só aqui em Curitiba. No Rio de Janeiro, uma multidão também acompanhou o embarque do Flamengo para a disputa do próximo sábado. Os torcedores acompanharam o um ônibus que levou os jogadores do centro de treinamento na Zona Oeste até o aeroporto internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. E para ver o time do coração, vale tudo de barco, de cima da árvore e até em cima do ônibus. O Atlético Paranaense vai entrar com a retranca clássica do Filipão, mas o Flamengo vai conseguir quebrar e vai ser 2x0, um de Pedro e um de Gabigol. Os cariocas buscam o tricampeonato continental, enquanto os paranaenses tentam o título inédito. Quem ficar com o título recebe o equivalente a 83 milhões de reais e tem vaga garantida no Mundial de Clubes da FIFA.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.